0: Paz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes para traer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 18, del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice... Así, Jeremías 18, del 1 al 6, dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de él otro vaso. Según el alfarero, le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh, casa de Israel. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, damos, Señor, por esta palabra, por este día, por esta tarde, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que los bendigas donde quiera que estén, Señor Jesús, y bendiga, Señor Jesús, con esta palabra, Señor Jesús, a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, Padre. Que sea de provecho para su vida, que sea de bendición para ellos, para su familia, Señor Jesús. A cada uno de ellos bendícelo, Señor Jesús, y bendice a mi pastor, Señor Jesús, a los ministros, Señor Jesús. Sigue les dando palabra de vida eterna, Señor Jesús, porque eso es lo que es tu palabra, vida eterna, Señor Jesús. Gracias te damos por este mensaje, Señor. Te pido que pongas, te ponemos en tus manos, Señor Jesús, este mensaje, Señor, y a todas las personas que van a escucharlo, para que seamos, Señor Jesús, como ese alfarero, Señor como ese barro, Señor Jesús, porque tú nos vas a moldear, tú nos has estado moldeando todos estos años, Padre, y te damos las gracias por ello, porque somos nuevas criaturas, Señor, vividas en Cristo Jesús, Señor Jesús, hechas para buenas obras, como dice tu palabra, Padre. Gracias te damos por ello, Señor Jesús, y nuevamente te pido que bendigas a estas personas que van a estar escuchando este mensaje, Padre, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Aquí el profeta Jeremías era un profeta al cual Dios le hablaba y le ponía palabra en la boca para que él hablara al pueblo de Israel, hermanos. Si si recordamos, eh, Dios le empezó a hablar desde los 15 años en un sueño. Entonces Dios le hablaba seguido al profeta Jeremías, ¿verdad? Y el profeta Jeremías, Dios le hablaba al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, Pero específicamente en ese pasaje le estaba hablando al pueblo de Judá. Y a pesar de que la gente no escuchaba, él seguía hablándole y hablándole al pueblo. Incluso lo metieron a un cepo, a un calabozo. Pero él seguía hablando la palabra de Dios. Él seguía profetizando la palabra de Dios. A veces a ese pueblo no le gustaba lo que Dios hablaba por medio del profeta Jeremías. Y es que el pueblo estaba en pecado. Estaban adorando a otros dioses, dicen otros capítulos, como el capítulo 17, capítulo 19. Dice que estaban adorando a otros dioses, Baal, Aserá. Entonces, el profeta Jeremías habla al pueblo. Y en el capítulo 17 habla que el pueblo de Dios no guardaba el día de reposo. El día de reposo, como hemos mirado en el, en el libro de Levíticos, el día de reposo es muy importante. Era una de las principales fiestas de Dios. Y todos tenían que guardar ese día de reposo si no querían morir. Y el pueblo no escuchaba al profeta Jeremías. Y es por eso que Dios le dice lo que les dice. En Jeremías 17, 27 dice, Mas si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Después de que Dios les había dicho, así como dice en en Deuteronomio 28, les habla de bendiciones primeramente en el, en el, en el uh, Deuteronomio 28. Aquí, mismo, también el profeta Jeremías les ha, está hablando de que hicieran aquello, de que hicieran lo otro, ¿verdad? Pero aquí, el, el Dios les dice ahí, promedio el profeta Jeremías: Dice, Mas si no me oyeres para santificar el día de reposo y para traer, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo. Yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Dice lo que dice 20, de veintiocho 28.15. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí, de ahí en adelante, del del versículo 15 en adelante, empieza todo lo que les iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ya les había advertido. Y también aquí en Jeremías miramos que Dios ya les había advertido. Y ellos no estaban guardando el día de reposo, que era muy importante para el pueblo de Israel para santificarse ese día. ¿Amén? Entonces, Dios ya les había advertido, pero si no entendían, eso es lo que les iba a pasar. Y este es el último versículo del, del capítulo 17. ¿Amén, hermanos? Entonces, hermanos, miramos que el, el, el pueblo desobedecía a Dios una y otra vez. Y después de esto, Jeremías le profetiza al pueblo de la invasión de los babilónicos. En otros capítulos más adelante, la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Y ahí, de ahí miramos que viene el exilio de 70 años. En este contexto, hermanos, miramos cómo Dios habla al pueblo. Les advierte de una manera y otra que no se aparten de sus caminos, que sigan sus mandamientos. Y de esa misma forma nos habla en esos tiempos a nosotros. Pero la gente sigue sin entender. Nos pasa una cosa, nos pasa otra cosa. Y no reconocemos quién es Dios. No reconocemos a Dios en nuestras vidas. Nos está hablando incluso con esta pandemia que estamos viviendo. Tenemos miedo a la pandemia e incluso hay algunos que no van ni siquiera a la iglesia porque supuestamente no se quieren contagiar, pero sí van a trabajar y quizás cuando trabajan agarran herramientas que otras personas ya ya tocaron y, y se pueden contagiar, pero no lo miran de esa forma. Lo que importa es que no van a la iglesia porque no se quieren contagiar. ¿Y todo por qué? Es que no reconocemos que Dios tiene todo en control. Si nos vamos a morir es porque ya era nuestro tiempo. Dios tiene todo el tiempo para cada uno de nosotros, hermanos. Lo que necesitamos es en este tiempo es refugiarnos en Dios, más que nunca, y reconocer la soberanía de Dios en todo tiempo. Y eso ha venido pasando generación tras generación. Dios es el mismo, hermanos, en el mismo tiempo de Jeremías, en el mismo tiempo de de hoy, en el el tiempo que estamos, amén, Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, nosotros somos los que cambiamos, pero Dios no cambia, Él es el mismo, amén. Amén. Así es que Dios les habla al pueblo de por medio de Jeremías y también nos está hablando a nosotros por medio de este profeta. Amén. Después vamos a mirar unos, unos puntos importantes, ¿verdad? Amén. Vamos a mirar unos puntos importantes de lo que Dios le dice a Jeremías y por medio de eso, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Usted haga esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? nuestro Dios, el único Dios verdadero. ¿Y cómo esto lo podemos agarrar para nosotros? El tema del día de hoy, hermanos, es el proceso de las personas está en las manos de Dios. Volvemos otra vez a los versículos. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del forero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso. Según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh, casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh, casa de Israel. El proceso de las personas, hermanos, está en las manos de Dios. Es el tema. Hermanos, en todo lo que hacemos nosotros, hay un proceso, sea de construcción, restaurante, jardinería, escuela, en la casa. Cualquier cosa que hagamos tiene un proceso de hacer. Y esto es lo que quiero traer a su mente y a su corazón. (coughs) También tiene que ver con un proceso. Y ese es el proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es el que nos cambia pero eso implica que tengamos un proceso para que ese cambio se vaya haciendo notorio en nuestras vidas. Así como dice este pasaje de Jeremías 18, como Dios le habla y le da una orden a Jeremías, miremos ese proceso que hace el alfarero con el barro. A veces es imposible a nosotros de creer lo que el alfarero puede hacer con un poco de barro. Desterrado, hermano, se convierte en una pieza fina y esa pieza fina es usted, nosotros. Todo lo podemos ser. Pero necesitamos entender que necesitamos que soportar el proceso. Le hago una pregunta en este momento. ¿En qué proceso nos encontramos cada uno de nosotros? Quizás puede ser que algunos estamos apenas siendo desterrados de nuestra antigua manera de vivir. Puede que otros estemos en el proceso de ser moldeados. Otros quizás estemos pasando por el fuego. Otros estén en la tapa del pulido o de la pintura o de decoración. Pero lo mejor de ese proceso es que Dios es quien nos tiene en sus manos. Él es el alfarero. Y aunque no nos guste a veces el proceso, es necesario, hermanos. Dice nuevamente, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él hacía una obra sobre ruedas, sobre la rueda. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso. Según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Hermanos, aunque a veces no entendamos los procesos, son necesarios. Dios va a trabajar en nuestras vidas. Depende de cada necesidad que tenga cada uno de nosotros. Miramos aquí que Jeremías fue a casa del alfarero a escuchar palabra de Dios y el alfarero estaba trabajando en una obra y lo que estaba haciendo se echó a perder y él empezó a hacer otro vaso nuevo. Y quizás esa sea una de las cosas que nosotros no podamos entender de parte de Dios. Quizás nos hagamos la pregunta, ¿cómo Dios permite o cómo Dios nos expone a esos procesos tan dolorosos? Pero sabemos que Dios no le va a dar a, a alguien una prueba que no va a poder soportar. Así que cualquiera que sea tu prueba, tú vas a poder con ella, porque Dios está contigo. Dios es el alfarero. Y quizás usted dice: Este alfarero es muy estricto. Pero lo que está haciendo necesita que moldearlo como Él quiere. Y si no le queda como Él quiere, lo deshace y lo forma de otro modo. Hermano, Dios nos hizo del polvo de la tierra. Pero hay hay muchas cosas en nosotros que él necesita que moldear de cada uno de nosotros. pero lo que dice aquí. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero? Oh, casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh, casa de Israel. ¿Ve el proceso? Es que Jeremías aquí le está hablando a la casa de Israel, pero también nos está hablando Dios a nosotros, por medio de este profeta, por medio de esta parábola del del alfarero. Dios tiene todo en control, hermanos. Así es que hay muchas cosas que Él necesita moldear de nosotros. Porque tenemos muchas veces, tenemos cosas que dentro de nosotros, que a Dios no le gustan pero y que él tiene que remover de ahí y él va a hacer lo que tenga que hacer para mordernos a su imagen y semejanza porque a eso fue como nos hizo nos hizo a su imagen y semejanza y hay mucha gente que quizás diga yo hago con mi vida lo que se me dé la gana y a veces pensamos que podemos hacer lo que queremos en nuestra vida o con nuestro cuerpo o con nuestro tiempo, pero un día, hermanos, daremos cuenta a Dios de lo que hicimos. Fíjese lo que dice el Salmo 24:1. Dice el Salmo de David: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios nos puede moldear como Él quiere. ¿Por qué? Porque somos de Él. Dice Jehová: De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Mucha gente no reconoce esto. Quieren vivir la vida de la forma que ellos quieren. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud y el el mundo y los que en él habitan. ¿Quién habita en el mundo? Nosotros. Entonces quiere decir que somos de él. Entonces él nos va a moldear como él quiere moldearnos. Aunque no entendamos nosotros el proceso que Dios quiere utilizar. Que Dios utiliza a veces para, para poder cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Pero es que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para todo lo que él hizo. Para todo lo, toda la creación. Y sobre ese propósito es que vienen los procesos. Las pruebas, las luchas. Y si no pasamos por el fuego, no podemos hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Hermanos, el barro tiene que pasar por el fuego. Así como el oro para ser purificado, lo tiene que pasar por el fuego. Hay muchas personas en la Biblia en las cuales podemos tomar un ejemplo, hermanos. Les voy a a, a contar dos ejemplos aquí. De dos personas que pasaron un proceso. La primera persona pasó un proceso doloroso. Tremendo. Pero que el resultado de ello fue mayor bendición. Y quizás usted conoce la historia de José. Recordamos... Que José, aquel hijo de Jacob, el cual sus propios hermanos le tenían envidia. Lo querían matar. Pero Dios no lo permitió. Y digo Dios no lo permitió porque él ya tenía el propósito por el cual iba a pasar por esos procesos a José. No lo mataron sino que lo vendieron como esclavo a una compañía de comerciantes. Y estoy resumiendo toda esta historia, hermanos, porque es un poquito larga, pero ustedes ya la conocen, yo creo. Estoy seguro de eso. Vayamos a Génesis. ¿Qué es lo que dice aquí esta historia? Vamos a resumir un poquito y nos vamos a ir a los últimos versículos de José, antes de que llegue a su familia de donde eh, estaba Jacob. Dice... Dice Génesis 45, uno dice, no podía yo, José, contenerme delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de conmigo a todos y no que no, no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, hermanos. Ve lo maravilloso que es Dios. Y esto es maravilloso. Mire todo el proceso de años, un proceso un proceso fuerte y difícil. Muchas de las gentes se preguntarían o, o, o le preguntarían a Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Quizás mucha gente se preguntaría al pasar por todo lo que pasó José. Quizás José dijera, mis hermanos me odian a muerte, me iban a matar, luego me vendieron como esclavo, luego una mujer me calumnió, me metieron a la cárcel. Pero de la cárcel, Dios lo lleva a un sitio de honor, hermanos. Y ahora han pasado los años y pasa eso que leímos en este capítulo. En el capítulo 45 de Génesis, cuando están todos juntos, él o sea, les dice, yo soy José, el cual ustedes vendieron. Pero lo que me llama la atención es cuando les dice, no se entristezcáis, no les pese haberme vendido. Y quizás usted y yo nos hubiéramos querido vengar de todo lo que nos a, a, hubieran hecho. Pero José dijo, no les pese haberme vendido. No, no os entretiscáis. No os entristezcan. Fíjense bien, todo lo que pasó y todo les dice eso a sus hermanos. Fue un proceso fuerte y difícil, hermanos. Pero Dios le dio la victoria. Lo puso como gobernador de toda la tierra de Egipto. No entendemos a veces veces lo que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Pero solamente debemos dejarnos moldear como mejor le parezca amén gloria a dios hermanos miramos aquí el proceso que José fue fue difícil pasó por mucho lo quisieron matar le tenían envidia lo vendieron cayó en la cárcel fue calumniado cayó en la cárcel duró varios años en la cárcel y después salió y dios le dio la victoria Lo puso como gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Otro ejemplo. Miramos otro hombre grande que caminó con Dios, que habló con Dios. Y el otro que sigue es Moisés. Y usted sabe también la historia de Moisés. Vamos a, a sintetizar mucho aquí porque también es un poco largo. Moisés vivió, creció en el palacio de Faraón aproximadamente unos 40 años. Después se fue al desierto de Median a apacentar el rebaño del suegro. Ahí fue donde encontró a su esposa. Fue donde se casó y tuvo dos hijos. Estuvo ahí también aproximadamente otros 40 años. Y fue donde el ángel de Dios le habla. Después pasa otros 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Todo lo que vivió, todo lo que batalló, todo lo que pasó. Usted sabe las, las diez plagas y todo esto. Lo que batalló antes, cómo se fue de ahí de Egipto porque había matado a un egipcio. Entonces, todo eso era un proceso que Dios tenía preparado para él. Miramos todo lo que tuvo que enfrentar él. Cuando Dios le habló, no se sentía él capaz de llevar el cargo para el cual Dios lo había preparado. Usted sabe que él puso muchas excusas. Pero en medio de todo eso, Dios lo preparó. Amén. A pesar de las excusas que había puesto, pero que en medio de todo eso, Dios lo preparó porque él sabía que tenía la capacidad para sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban cautivos por 400 años. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que tú puedes hacer. Él te te prepara y te sigue preparando. Te sigue moldeando. Miren lo que dice aquí en 1 Pedro 5.10. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo... El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo no sé cuál es tu necesidad, hermanos. Pero sabemos que existe un Dios grande. Que a pesar de todas las pruebas, las luchas que estamos pasando, la pandemia, sabemos Que Él está con su pueblo, que Él es nuestro tabernáculo, que dijo que Él estaría como nosotros, como nuestro Dios, y nosotros estaremos como Él, con Él, como sus hijos. Así es que, hermano, no sé qué estás pasando, pero resiste, y dice este versículo: después de que hayas sufrido un poco, Dios te ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Así que por medio de este sufrimiento que estás pasando en este momento, Dios te perfecciona, hermano. Dios te afirma, te fortalece y te establece. Si es que estás dispuesto a dejarte mordiar por Dios, si es que eres una vasija nueva, si es que eres una nueva criatura, Y esto lo podemos nosotros asemejar a la renovación de cada persona tiene cuando se convierten y vienen a este camino. Cuando se convierten a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que como este alfarero hermanos, Dios nos está moldeando. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Pero como dije, si usted se deja trabajar, porque hay muchos que no se dejan. Necesitamos reconocer quién es Dios en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Y regresar por las sendas en las que empezamos en este camino. Y regresar a la iglesia. No tener miedo. Porque Dios estará con nosotros, así como le dijo a Josué. Dios está con nosotros. Así es de que sigamos adelante, hermanos. Dios los bendiga. Y espero que pues haya sido de bendición para su vida, y sigamos adelante, que cada prueba, cada lucha, Dios nos está afirmando, Dios no le va a dar algo que usted no pueda con Él. Amén. Dios los bendiga, en el nombre de Cristo Jesús.